1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Para nós é motivo de grande alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem nos acompanhado no estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus e você sabe que nós estamos estudando o livro de Levítico e hoje nós vamos considerar o capítulo 10. Por isso eu quero sugerir a você, logo no início do programa, a abrir a sua Bíblia e acompanhar-nos no estudo da Palavra de Deus. Reúna o seu grupo, pegue a sua Bíblia, abra e vamos, então, estudar a palavra de Deus. Depois você pode escrever, compartilhando sobre o programa, como ele tem chegado até você. E é exatamente isso que o nosso irmão, lá de Fortaleza, o JGS, JGS de Fortaleza, no estado de Ceará ele escreveu dizendo essas palavras. É com imenso prazer que escrevo esse e-mail, pois sou ouvinte há muito tempo desse abençoado programa. Dou graças a Deus por esse ministério agora com Itamir Neves. Parabenizo a RTM por disponibilizar as mensagens do dia e as anteriores também no site. Que bênção! Agora eu posso ouvi-las em meu computador, pois não tenho acesso via rádio local. Querido amigo, essa de fato é uma grande bênção. Nós também estamos alegres com isso. Desejamos que através desse programa, através dessa ferramenta agora Muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável ao Senhor Por estudarem a palavra de Deus Muito obrigado mesmo pelas suas palavras de incentivo Agora eu quero convidá-lo para aquele outro momento especial Que temos no início de cada programa Nós oramos, nós cremos na oração Nós buscamos a presença do Senhor, a sua bênção para o programa de hoje Então vamos orar, quero que você me acompanhe nessa oração Pai amado, somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Como tu conheces a necessidade de cada um de nós, pedimos o teu suprimento, a tua bondade sobre nós. Mas, Senhor, também pedimos a iluminação do teu Espírito, para que no programa de hoje o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor fale a cada um de nós, conforme o teu querer. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
2: Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
1: É verdade. Fortalece a fé conhecer o nosso Deus. Espero que essa seja uh, a mensagem, o, o desejo a ansiedade do teu coração, conhecer cada vez mais o Senhor. E hoje nós poderemos conhecer mais o nosso Deus através do estudo dos 20 versículos do capítulo 10 do livro de Levítico. Vamos estudar então hoje o capítulo 10 e, como nós já mencionamos anteriormente, esse é um capítulo que ainda está incluído naquela segunda parte do livro de Levítico, onde vemos o início do sistema sacerdotal. No capítulo 8, nós vimos a consagração de Arão e dos seus filhos. No capítulo 9, no programa passado, vimos Arão e seus filhos atuando pela primeira vez, oficialmente. E hoje, ao estudarmos o capítulo 10, ah, nós vamos ver alguns outros episódios que certamente terão lições para nós, implicações para nós, mas nós vamos ver, entre esses episódios, uma situação muito triste, em que houve pecado. E houve uma disciplina severa da parte de Deus Vamos dividir esse capítulo em cinco sessões, ok? Então vamos a elas Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 5 Temos a narrativa do pecado e da morte também É de Nadab e Yabiu Sobre esse episódio é necessário analisá-lo em alguns detalhes Vamos a eles então Os dois filhos de Arão, eles eram mais velhos Eles pegaram os seus incensários, isto é esses vasos cerimoniais que continham brasas acesas, usadas para queimar o incenso, e o trouxeram diante do Senhor. Segundo, esse incidente se deu logo depois do dia da dedicação e da glória revelada e do fogo que o Senhor mandou para consumir o sacrifício, demonstrando que Deus tinha aceito aquelas ofertas. Terceiro, ao ofertarem um fogo não ordenado ou um fogo estranho ao Senhor, Nadab e Abiú agiram mal, ou por ignorância, ou por irresponsabilidade. O fato é que agiram erroneamente. Quarto, o pecado provavelmente deriva do fato do incenso ter sua fabricação proibida pelo Senhor, conforme nós já temos estudado lá no livro de Êxodo, no capítulo 30, onde lemos que até cheirar esse incenso era proibido. Ora, se era proibido até cheirar, certamente apresentá-lo ao Senhor não era admissível por qualquer um dos sacerdotes. Uma outra possibilidade é que o pecado pode ter ocorrido por não terem tirado a brasa do altar de bronze, conforme a orientação de Levítico, capítulo 6. Ou ainda, esse ato pode ter sido considerado pecado porque essa ação, e isso realmente é muito sério, deveria ser feita apenas pelo sumo sacerdote e não pelos sacerdotes normais quinto lugar de qualquer maneira nós temos que reconhecer que Nadab e Abiú puseram fogo por vontade própria sem se preocuparem em obedecer as ordens que o senhor tinha dado a esse respeito, o pecado deles então foi, foi muito sério e eles foram consumidos pelo fogo que saiu diante do senhor veja só em sexto lugar, Moisés interpretou o acontecimento mostrando que a santidade de Deus não poderia ser desrespeitada por quem quer que fosse. O fogo que tinha aparecido antes como aprovação, como aceitação da oferta, agora era usado para punir o pecado, mostrando o juízo também de Deus. Diante dessa explicação, Arão se calou, admitindo que o ato de Nadab e Ebiú fora de fato um grande erro. E, em sétimo lugar, esse parágrafo termina mostrando Moisés tomando as providências para manter o lugar totalmente puro. Misael e Elzafã El eram também levitas, filhos do tio de Arão. E, como parentes próximos, tiveram a tarefa de tirarem aqueles corpos mortos para fora do arraial. Querido amigo, esse episódio... Foi uma contundente advertência para os sacerdotes, demonstrando o quê? A necessidade de obedecerem completamente as orientações do Senhor. Agora uma pergunta, será que ele tem algum efeito para as nossas vidas? O que, é que esse episódio pode nos mostrar? Ah, assim como aconteceu com Ananias e Safira, bem no início da igreja cristã primitiva, lá em Atos 5.1 a 11, como aconteceu também com alguns cristãos lá em Corinto, lá em 1 Coríntios 11, 30, nós temos o relato, temos que nos conscientizar, temos que nos lembrar de que, pertencendo a essa nova comunidade, nós cristãos também devemos manter um padrão de santidade, de obediência, pois o nosso Deus é o Senhor e Ele é um Deus santo. Portanto, temos implicações diretas, sim, para a sua vida e para a minha vida. Em segundo lugar, nesse capítulo, nós vemos nos versículos 6 e 7, temos uma ordem para não haver lamento pela morte dos pecadores. <risos> Mas por que que Arão e seus filhos, os outros menores, não poderiam lamentar as mortes dos seus queridos? A resposta se encontra no capítulo 21, é, do livro de Levítico mesmo, versículos 10 a 12, onde era proibido ao sumo sacerdote e aos demais sacerdotes conduzirem atos de lamentação. Eles não deveriam apresentar-se descabelados, desfigurados, não deveriam rasgar as suas vestes, não deveriam aproximar-se dos cadáveres, pois tinham recebido o óleo da unção. Assim como foi orientado Arão e seus filhos, qualquer um de nós... Chamados para o serviço do Senhor, devemos dar toda a prioridade a ele, não nos esquecendo das palavras do Senhor Jesus em Mateus 8, 21 e 22. Jesus tinha dito àquele que queria primeiro sepultar os seus pais para depois segui-lo, Jesus disse o seguinte, Olha, não há essa possibilidade. Quem quiser me seguir, me siga sem olhar para trás. Arão não podia manifestar sinais de luto ou sentimentos de dor, sofrimento, frustração porque, olha só se ele era o representante de Deus diante de do povo, não podia não era coerente demonstrar sentimento contrário ao julgamento e às ações divinas E ainda mais, conforme o versículo 7 Arão e os seus outros filhos Eleazar e Itamar não deveriam sair dos limites do tabernáculo, pois o óleo da unção estava sobre eles, simbolizando o que? que eles pertenciam somente e totalmente ao Senhor como tinham sido consagrados, eles tinham sido separados para o serviço do Senhor. Agora, qual é tem sido a tua experiência? Você tem se deixado envolver pelas coisas desse mundo? Ou você tem focado de modo bem objetivo o teu chamado, a tua consagração? Lembre-se, quem colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Uma outra divisão nesse capítulo, dos versículos 8 a 11, a terceira divisão, ah, nos relata a proibição da embriaguez dos sacerdotes Primeiro, nesses versos temos orientações importantes Pois eles nos mostram que o serviço ao Senhor Deveria ser feito de modo correto e consciente Consciente Então, em no segundo lugar, pergunta-se Por que, que os sacerdotes, ao ministrarem dentro do tabernáculo Não poderiam beber vinho ou bebida forte Ora em terceiro lugar, uma resposta é a seguinte... Uma das possíveis respostas é que esse tenha sido talvez o pecado de Nadab e Abiú. Eles cometeram aquele ato deslocado e por isso morreram diante do Senhor. Por quê? Porque tinham bebido e tinham se embriagado. Então entrar no lugar santíssimo, local em que somente o sumo sacerdote, uma vez só por ano, podia entrar por estarem embriagados e não perceberem o que estavam fazendo, acenderam fogo estranho dentro do Senhor e foram, por isso, fulminados pela santidade do Senhor. Quarto lugar, essa proibição também de bebida era uma demonstração de consagração ao Senhor conforme o voto do Nazirado, que nós vamos estudar posteriormente lá em Juízes, capítulo 13. Mas, em quinto lugar, o próprio texto, no versículo 10, também nos dá uma resposta bem clara. Para que Façais diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Santo e profano são antagônicos. Agora, santo e limpo significava aquilo que era separado para Deus e aquilo que era apropriado a Deus. Por outro lado, as coisas profanas, comuns ou imundas eram indignas e eram abomináveis à presença de Deus. Tudo que era comum, cerimonialmente, tudo que era profano, cerimonialmente, desde objetos até atitudes, não eram aceitos diante da santidade de Deus. Sétima observação. E esse parágrafo, então, vai terminar mostrando que uma das tarefas mais importantes do sacerdócio estava descrita no versículo 11. Diz assim o texto. Para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Você consegue perceber? Você percebeu? É, é, isso mesmo. Além da responsabilidade de ministrar em culto a Deus, através do oferecimento dos sacrifícios, das ofertas, além de serem responsáveis pelas tarefas relativas ao tabernáculo, veja bem, os sacerdotes também tinham uma tarefa importante de ensinar, de instruir o povo, é, de ensinar, instruir o povo de Deus a obedecer as leis divinas transmitidas através de Moisés. Por isso é que eles deviam se abster do vinho, da bebida forte, para que o seu discernimento fosse claro e seu ensino fosse seguro, fosse correto. Agora, querido amigo, isso nos afeta diretamente. Sabe como? Como sacerdotes reais, como povo de Deus, como propriedade exclusiva de Deus, eu e você... Temos também essa grandiosa tarefa de instruir-nos mutuamente e andarmos de acordo com a vontade do Senhor. Por isso, lá em Colossenses 3,16, Paulo ordena de modo claro, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Agora, você tem se relacionado com seus irmãos dessa maneira? No texto paralelo, em Efésios 5,18, que você conhece bem, Paulo diz que ao invés de nos enchermos de vinho, veja bem, no qual há dissolução, devemos sim nos encher do quem, Do Espírito Santo, que inspirou a palavra de Deus. Veja então que para instruir e aconselhar, é necessário que a palavra habite livremente em nossas vidas. Isso tem sido real na sua vida. Você tem se aprofundado no conhecimento da palavra de Deus? Só assim, querido amigo, só assim você e eu poderemos edificar os nossos irmãos, obedecendo esses mandamentos tão claros e específicos. Então, nós precisamos refletir sobre essas nossas responsabilidades. E depois que refletimos, devemos continuar estudando. Agora, na quarta divisão e penúltima, nesse capítulo, nos versículos 12 a 15, temos as orientações sobre o que os sacerdotes poderiam comer. Aqui temos, então, uma repetição por parte de Moisés das instruções relativas à porção sacerdotal dos sacrifícios. É, aqueles sacrifícios que eram ofertados em favor da nação, conforme nós vimos lá no capítulo 7, agora Moisés dá umas orientações bem específicas. Vamos, então, analisá-las detalhadamente. Primeiro, conforme o versículo 12, Moisés reforça a instrução que só agora apenas pararão Elias e Itamar é, porque infelizmente Nadab e Abiu tinham sido mortos, segundo ainda com o versículo 12, a oferta de manjares era preparada com azeites e sem fermento é, ela era apresentada por ocasião do holocausto sendo considerada então santíssima ela deveria ser comida junto ao altar terceira observação, conforme o versículo 13, porque era uma oferta feita em favor do povo conforme o capítulo 9, 17, essa oferta era, por direito, por ordem divina, a parte dos sacerdotes, e deveria ser comida em lugar santo, isso é, nos limites do tabernáculo. Versículo 14, uma quarta observação. Nós temos uma diferença muito interessante. Contrastando com as proibições feitas em relação ao comer a oferta de manjares, só pelos sacerdotes, as carnes, agora, o peito e a coxa direita, deveriam ser comidas em lugar limpo, isso é, em local puro, cerimonialmente, mas elas poderiam ser comidas por quem? Por toda a família do sacerdote, que era então uma oferta pacífica, feita em favor dos filhos de Israel. E em quinto lugar, no versículo 15, novamente se reforça essa orientação, dizendo que a coxa direita e o peito deveriam ser trazidos como ofertas queimadas e gordura, por oferta movida ao Senhor. Mas essas partes deveriam servir apenas de alimentação para os sacerdotes, somente para os sacerdotes. Essa era é uma ordem explícita da parte do Senhor. Querido amigo, será que temos implicações para nós nessas orientações relativas aos dias da Antiga Aliança? Essa pergunta é importante e deve ser respondida e entendida de uma maneira muito clara. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Conforme nós já dissemos, ao lermos esses trechos do Antigo Testamento, em que nós temos narrativas bem específicas sobre aqueles dias antigos, temos que nos lembrar aquilo que Paulo disse lá em Romanos 15, 4 e 1 Coríntios 10, 11. Paulo disse o seguinte, Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, e essas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa. Ora, Veja bem, dentro dessas palavras, temos que buscar os princípios desses textos antigos para aplicá-los em nossas vidas. E qual é o princípio que podemos ver em todas essas orientações sobre a alimentação dos sacerdotes? Creio que é possível percebermos o cuidado de Deus para com aqueles que o servem integralmente. Veja bem, boas porções de alimentos estavam reservadas aos sacerdotes. Eles não precisariam se preocupar com o que comer. É, Deus já previra tudo antecipadamente mas eu creio que um outro princípio aqui é possível também percebermos que se refere à vida social dos sacerdotes embora tivessem que se dedicar totalmente a Deus havia oportunidade também de estarem com as suas famílias incluindo as suas filhas até e certamente as suas esposas para quê? para participarem dessas refeições em que se alimentavam com essas partes separadas essas partes designadas pelo Senhor era uma ocasião propícia de celebração e nada melhor do que celebrar a Deus com a própria família essa tem sido a sua experiência? você tem se alegrado diante da sua família pela bondade, misericórdia, santidade e justiça de Deus? é uma pergunta séria essa daí é através desses momentos tão singulares que demonstramos aos nossos queridos a nossa fé e estimulamos nossos filhos a também crerem pessoalmente no Senhor Deus Querido amigo, eu peço a Deus realmente que essa tenha sido e que essa seja, daqui para frente, a sua prática de vida. Mas agora, vamos à última parte desse capítulo 10 de Levítico. Em quinto lugar, então, nos versículos 16 a 20, temos uma repreensão de Moisés aos sacerdotes por não terem obedecido à ordem divina. Aqui encontramos um relato bem objetivo. Moisés, ao procurar com diligência oferta pelo pecado, descobriu que o bode oferecido tinha sido completamente queimado. A desobediência às instruções já dadas causaram profunda indignação a Moisés. Olha, ele, que era um homem manso, ficou irritado com essa desobediência. Embora seja esse um pequeno resumo geral da razão da irritação de Moisés, nós devemos perceber alguns outros detalhes nesse relato. Primeiro, nos versos 16 a 18 vemos que a exigência divina para que a oferta fosse comida e o sangue da oferta fosse trazido pelos sacerdotes no lugar santo, essa ordem foi desobedecida. Esses versos mostram, mais uma vez, a fraqueza humana, pois também esses outros filhos de Arão não obedeceram as ordens de Deus. Segundo, mas como Arão teria apresentado essa oferta, certamente seria dele a responsabilidade de acompanhar a sequência dos procedimentos. E assim, a advertência de Moisés também foi dirigida tanto a Eleazar e Itamar, como também foi dirigida a Arão. Terceiro, o bode deveria ter sido oferecido, conforme as orientações vistas no capítulo 9, 8 ou 11, onde o sangue do animal deveria ter sido trazido para dentro do lugar santo, onde as partes do animal seriam ingeridas pelo sacerdote. E também as outras partes, juntamente com seu couro, que não tinham sido queimadas no altar de bronze que ficava no pátio, todas essas partes deveriam ter sido queimadas fora do arraial. Quarto, são vários detalhes que temos que acompanhar, mas todos eles mostram uma sequência lógica muito interessante. De acordo com o capítulo 6, versículo 26 e 30, da oferta pelo pecado, Deveria-se trazer o sangue para dentro do lugar santo E nesse lugar santo, parte dessa oferta Seria comida, seria ingerida pelos sacerdotes Quinto Bom, imagino que certamente entre vocês Esteja alguém me, me perguntando o seguinte Por que, que deveria-se comer dessas carnes no lugar santo? Porque o sangue deveria ser trazido para um lugar santo Pode parecer uma ordem sem sentido? Mas nos versículos 17 e 18 desse capítulo 10, nós vamos perceber claramente a razão dessas ordens. Diz assim o texto, Porque não comece a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros, para levardes à a iniquidade da congregação, para fazer a expiação por eles diante do Senhor Eis que dessa oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário Certamente devia tê-la comido no santuário como eu tinha ordenado Você conseguiu entender por que partes do sacrifício pelo pecado Deveriam ser comidas pelos sacerdotes no santuário? Ainda não percebeu? Então, deixe-me explicar com outras palavras o fato dos sacerdotes comerem da oferta apontava para a realidade que eles exerciam o papel de intermediários da misericórdia e graça divina fazendo expiação em favor do povo. Mas, sobretudo, ao comerem da carne, participavam também eles, eles mesmos, é, da oferta, identificando-se com o povo e, de certo modo, confirmavam também que eles eram pecadores. Em sexto lugar, mas, querido amigo, é interessante que como representantes divinos em favor do povo, ao comerem, ao ingerirem aquelas carnes, eles estavam demonstrando que Deus aceitava aquela oferta que o povo tinha feito pelos seus pecados. E, em sétimo lugar, por não terem comido parte da oferta pelo pecado e também por não terem trazido o sangue dessa oferta para dentro do santuário, é que Moisés se indignou e os advertiu severamente. E finalizando o nosso texto, nos versículos 19 a 20, nos mostram que a ilha de Moisés foi amenizada diante do sofrimento de Arão pela morte dos seus filhos. Moisés deu-se por satisfeito, e assim também Deus deu-se por satisfeito. Querido amigo, assim é o nosso Deus. Ele nos dá todos os detalhes para celebrar um culto correto a ele. Ele apresenta as razões desses detalhes, e ele compreende quando nós, por várias razões, não agimos dessa maneira. Nesse caso de Arão e os seus filhos provavelmente não agiram corretamente, porque tudo era novo para eles, não sabiam como agir direito. E certamente, pai e irmãos estavam com seus corações apetados pelas mortes dos seus queridos, e estavam temendo também fazerem alguma coisa errada que desagradasse a Deus. Mas Deus que conhece o nosso interior perdoou e lhes deu uma nova oportunidade para continuarem ministrando diante do Senhor. É assim o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus rico em perdoar. Chegamos ao final do nosso tempo de estudo, Agradecidos a você pela sua companhia e a Deus pela sua capacitação. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300 CEP